0: 十九，奥林匹亚科学院，莫里斯·索洛文是一个在伯尔尼大学学习哲学的罗马尼亚学生。一九零二年复活节假期期间，他在散步时偶然买了一张报纸，注意到了爱因斯坦辅导物理的广告。干酪、水果和茶。但在爱因斯坦过生日时，索洛文和哈比希特决定给他一个惊喜。他们在桌子上放了三盘鱼子酱。爱因斯坦当时正全神贯注于对伽利略惯性原理的分析，他边谈边吃鱼子酱，直到吃完都没有察觉。哈比希特和索洛文面面相觑：“你知道你刚才一直在吃什么吗？”索洛文终于忍不住问了一句：“我的天！”爱因斯坦惊呼：“是著名的鱼子酱啊！”他停顿了一下，然后说：“想发现如果你给我这样的农民吃这种美食。”你知道他不会意识到的，在每次彻夜讨论之后，爱因斯坦有时会拉小提琴。夏天的时候，他们偶尔会去伯尔尼近郊爬山看日出。璀璨的星光给我们留下了深刻的印象，引发了对天文学的讨论。索洛文回忆说：“太阳从地平线冉冉升起，最终光芒四射，给阿尔卑斯山披上了一抹神秘的玫瑰红。”这时，我们会对太阳充满敬畏，然后他们会等待山上的咖啡馆开门，喝点黑咖啡，然后下山开始工作。有一次，索洛文没有参加原定在他的住处举行的聚会，因为他忍不住去听了一场捷克四重奏团的音乐会。他留下了一张拉丁语便条，上写：“只以煮老的鸡蛋和问候作为补偿。”爱因斯坦和哈比希特知道索洛文对烟草恨之入骨，他们报复性的在索洛文的房间抽烟斗和雪茄，并把他的家具和器皿落在床上，致以浓烟和问候。他们用拉丁文写道：“索洛文说，他回来时几乎笼罩在重重烟雾之中，我差点窒息过去，连忙把窗户打开，从床上挪下几乎堆到天花板的东西。”索洛文和哈比希特成了爱因斯坦终身不渝的朋友。爱因斯坦后来和他们一起回忆我们令人愉快的科学院，他要比我后来近距离了解的那些体面的科学院稍一些幼稚。爱因斯坦岁生日时，这两位同事从巴黎给他寄了一张明信片。他在回复时向奥林匹亚科学院致词说下：“下花谢你的成员们把你创立起来，目的是要取笑你的那些科学院老大姐。”我通过多年细心观察，才完全懂得了他们的嘲讽是多么切中要害。奥林匹亚科学院的阅读书目中有一些文学经典，其中包含的若干主题可能是爱因斯坦所欣赏的，比如索福克勒斯关于反抗权威的悲剧《安提戈涅》，塞万提斯描写的与风车顽强作战的英雄《唐吉诃德》。不过，三位科学院院士阅读的书籍大都在探索科学与哲学的交界：休谟的人心论、马赫的感觉的分析和力学史评、斯宾诺莎的伦理学、庞加莱的《科学与假设》等等。正是在阅读这些著作的过程中，年轻的专利审查员自己的科学哲学也日趋形成。爱因斯坦后来说。这其中对他影响最大的是苏格兰经验论者大卫修谟。修谟遵循着约翰洛克和乔治贝克来的传统，对一切不能直接由感官感知的知识都表示怀疑。在他看来，甚至显而易见的因果律都是可疑的。他认为那只不过是心灵的习惯。虽然两个球可以按照牛顿定律所预言的方式一次次发生碰撞，但严格说来，这并不足以让人相信下一次碰撞也是如此。爱因斯坦指出，修谟清楚地认识到，像因果性这样一些概念，并不能通过逻辑方法从我们的经验知觉中导出。这种哲学有一个版本被称为实证论，它否认超出直接经验的任何概念的有效性。至少在一开始，他对爱因斯坦很有吸引力。相对论以实证论的方式表现出来，他说。这一思路对我的工作有很大影响，特别是马赫和修谟。我曾在发现相对论之前，以极大的热情和赞叹研读过修谟的《人性论》。修谟还将其严密的怀疑运用到时间概念中。他认为，说时间绝对存在着与可观察的物体无关，这是没有意义的。有相继的观念和印象，我们形成了时间的观念。修谟写道。单纯的时间本身是不可能出现的，绝对时间不存在。这种思想后来在爱因斯坦的相对论中得到了印证。不过，较之时间观念，修谟更为一般的洞见对爱因斯坦的影响更大，即谈论无法通过知觉和观察来定义的概念是危险的。由于受到康德著作的影响，爱因斯坦加深了对修谟的认识。早在上小学的时候。帕尔梅就向他介绍过这位德国的形而上学家，康德朝着解决休魔的难题迈进了一步。爱因斯坦说，有些真理属于基于理性本身的绝对确定的知识。换句话说，康德区分了两种类型的真理：一、分析命题，它源于逻辑和理性本身，而不是对世界的观察，例如“所有单身汉都是未婚的”“二加二等于四”。4, 三角形内角和等于180度。二、综合命题，它基于经验和观察，例如慕尼黑比博尔尼大，所有天鹅都是白的。后者可以通过新的经验证据进行修正，前者却不行。我们可能会发现一只黑天鹅，但却不会发现一个结了婚的单身汉，或者一个内角和等于181度的三角形。正如爱因斯坦对分析命题的看法，例如。几何学命题和因果性原理就是如此，这些以及某些其他类型的知识，并不必然有感觉材料获得。换句话说，它们是先天的知识。爱因斯坦最初觉得很惊奇，某些真理竟然单凭理性就能够被发现，但不久以后，他便开始质疑康德关于分析性真理和综合性真理之间的严格区分。几何学处理的对象似乎与感官知觉的对象没有什么不同，他回忆说。后来他断然拒绝了这种康德式的区分。我确信这种区分是错误的，他写道。一个看起来是纯粹分析的命题，比如三角形内角和等于180度，在非欧几何或在弯曲空间中竟然是错误的。正如他后来谈论几何学和因果性时所说，当然。今天每个人都知道，这些概念并不包含康德赋予他们的确定性和内在必然性。马赫把修谟的经验论向前推进了一步。马赫是奥地利物理学家、哲学家，在贝索的敦促下，爱因斯坦研读了他的著作。马赫是奥林匹亚科学院最受欢迎的作者之一，他为爱因斯坦灌输了对常识和习见的怀疑态度。这种怀疑态度也成了爱因斯坦创造性的一个标志。爱因斯坦后来指出，他的影响主要是宗教上的。爱因斯坦信仰斯宾诺莎的那个无可名状的上帝，他反映在令人敬畏的美、合理性和自然律的统一性之中。和斯宾诺莎一样，爱因斯坦并不相信一个会对我们的日常生活进行赏罚干预的人格上帝。此外，爱因斯坦还从斯宾诺莎那里获得了一种决定论的信念，即一旦我们彻底了解自然律，就会明白原因和结果都是不可变的。上帝不掷骰子，以及不会让任何事件随机或不确定的发生。斯宾诺莎宣称，一切事物都由神圣的自然的必然性所确定。甚至当量子力学似乎表明这是错误的时候，爱因斯坦也坚信它是正确的。